0: el la pelota arranca por la el del fútbol
1: mundial. ¿Qué sucede detrás de un mundial de fútbol?
0: Se involva a luchar por la victoria y por un récord del mundo que va a conseguir, ¡lo consiguió!
1: ¿Qué sucede detrás de unos Juegos Olímpicos? ¡Ajube a lo profundo! ¿Qué sucede detrás de las grandes ligas? Descubre esto y mucho más en Detrás del Deporte.
0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos nuestros escuchas. Bienvenidos a otro programa de Detrás del Deporte. Nuevamente comenzamos este Detrás del Deporte Y esta vez lo hemos llamado Detrás del Deporte Podcast Para señalar que estamos comenzando una nueva etapa Porque yo, este, su servidor, Antonio Quintero No los voy a estar acompañando más Este es mi último programa eh, Me voy a despedir el programa el día de hoy eh, Comenzamos una nueva etapa Con nuevos narradores, nuevos locutores Nuevos muchachos, sangre fresca para poder seguir investigando todas esas cosas que pasan detrás del deporte sin más ni más vamos a pasar a presentar a nuestros nuevos locutores ella es una abogada venezolana radicada en chile egresada de la universidad rafael urdanete en maracaibo que tiene un posgrado en gestión y eh, derecho del Deporte en España, en el Instituto Superior de Derecho y Economía. De hecho, fue reconocida con el Premio Jurídico Internacional del ISDE sobre eh, su trabajo de las cláusulas del miedo en el fútbol en la categoría estudiantil. Ganó este premio y con ustedes está nuestra especialista en fútbol femenino, en deporte femenino, en gestión femenina, de ahora en adelante para que muestre todo lo que las mujeres están logrando en el deporte y los pasos agigantados que están dando María Viloria Méndez. Muy buenos días, María Viloria. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenida a este programa Detrás del Deporte, del cual eres ahora la nueva host del programa.
2: Hola Antonio, ¿cómo estás? Un placer estar acá. De verdad que es un agrado compartir contigo, que me des esta oportunidad. No quiero adelantar quién va a ser el locutor, te lo dejo a ti, pero igualmente es un placer compartir espacios con él. Y de verdad, muy agradecida de que tengamos esta oportunidad y que, como no, podamos debatir, ya sea entre los locutores, próximos invitados, entrevistados, los temas que más nos interesan en el deporte, que al fin y al cabo, para eso está el podcast. Así que, espero que el que nos esté escuchando, lo esté disfrutando porque vamos a darlo todo.
0: Claro que sí, María Viloria. Y el otro locutor que va a estar tomando las riendas, es también es abogado, es... Especialista también en Derecho del Deporte, graduado por la Universidad eh, eh, del Instituto Superior de Derecho y Economía de España y graduado por, de la carrera de Derecho por la Universidad Metropolitana. También habiendo trabajado en Estados Unidos, en Miami, en Chase Lawyers y ahora miembro del escritorio jurídico Carrero Quintero. Con ustedes, el otro especialista en deportes que tenemos el día de hoy es el doctor Gustavo Mijares. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido a tu nueva casa detrás del deporte. Muy buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes,
1: Maravilloria. Gracias por esta invitación. Para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes conversando de todos los aspectos relacionados con el mundo del deporte, sobre el derecho del deporte. Y darle las gracias a todas las personas que nos están escuchando. Espero que les guste este programa. Y, y nuevamente un placer estar aquí con todos ustedes.
0: Claro que sí muchachos, yo simplemente quiero comenzar y antes de ya cederle la batuta a María Vilar y preguntarles estamos ante un, un tema fantástico hoy que tenemos que empezar a debatir y por eso quiero, quiero comentarlo con ustedes estamos cerrando el mes de enero con una noticia fatal totalmente en el fútbol que es la posible agresión que tuvo el jugador del Manchester United Mason Greenwood con su novia y eh, por el cual fue arrestado el día 30 de enero en virtud de eso. Y yo creo, señores, que el fútbol tiene que empezar un debate que ya el béisbol tiene adelantado, que es crear unas reglas disciplinarias con respecto a la violencia doméstica. No podemos permitir que el fútbol se siga viendo mal. ¿Pero qué piensas tú, María Viloria?
2: Preocupante, Antonio, porque son noticias que se ven más recurrentes la violencia de género lastimosamente se ve mucho en el deporte, ya sea en el fútbol, eh, lo hemos visto en el béisbol, en el básquet, en Estados Unidos. Pero esta noticia, la verdad, a mí me impactó, sobre todo por... Es un jugador de uno de los clubes más importantes de la historia del deporte, como es el Manchester United. Se está jugando la imagen del club, se está jugando la imagen de un jugador bastante joven que tiene proyección. Y bueno, lo que siempre digo, eh, estas actitudes se tienen que, que sancionar debidamente... Y bueno, ya la justicia lo dirá, si es culpable o no, qué es lo que sucedió, vamos a esclarecer los hechos. Pero muy bien lo que hizo el Manchester de si, sencillamente hacerse un lado en el sentido de no va a apoyar a, a Mason Greenwood eh, disculpen. Y eh, no volverá a entrenar o a jugar hasta nueva orden, según lo que leí del mensaje del club. Me parece muy bien hasta que la justicia haga su trabajo y ojalá que se esclarecen los hechos y bueno ver qué sucede con el jugador y qué decide el Manchester. No
1: sé cómo lo ves tú, Gustavo. No, bueno, yo también coincido un poco con, con la colega María Viloria. Es una situación bastante penosa que todos los deportistas, en especialmente el fútbol, se vea estas situaciones. Yo creo que hay que buscar la manera de, de evitar este tipo de situaciones. Eh, y en el mismo sentido, el Manchester United se ha eh, actuado de, de una manera correcta eh, al tratar de intervenir en esta situación eh, sin embargo bueno, hay que, habrá que esperar que todas las autoridades investiguen, dictaminen para ver qué tipo de resolución pueda pasar hay que recordar que siempre está el, en la presunción de, de inocencia, pero bueno hasta el momento habrá que esperar a que se realicen las investigaciones
0: y se tome una decisión bueno Con esto, ni más ni más, en este momento, me voy a quedar con ustedes para el resto del programa, pero cedo la batuta oficialmente a María Viloria para que tome el control del programa y prosiga adelante este trabajo que venimos haciendo con Detrás del Deporte. María Viloria, adelante, la conducción es toda tuya.
2: Muchísimas gracias, Antonio, igual te agradezco por acompañarnos y bueno... Vamos a ver cómo tomamos esta batuta. Les comento que el programa en esta nueva edición de Detrás del Deporte 2.0, principios de año hay mucho de qué hablar y vamos a tener dos bloques muy interesantes. El primero de ellos se llama Breves, Detrás del Deporte. Ahí comentaremos unas noticias y posteriormente vamos a hablar de los temas más importantes o lo que nosotros esperamos que va a suceder en estos primeros meses del año. Tenemos los temas del mes. Les vamos a hablar de las Olimpiadas de Beijing, qué boicot está pasando, qué es lo que está sucediendo, se va a celebrar, qué va a pasar con los atletas, luego hablaremos sobre la Major League Baseball y el sindicato, y es que se está renovando el convenio, qué va a pasar, qué piden los jugadores, qué pasa con los clubes, vamos a perder el béisbol este año... Luego hablaremos de uno de los temas más importantes para el fútbol, eh, la propuesta de que el Mundial sea cada dos años en vez de cuatro años como lo venimos haciendo y conociendo desde hace tanto tiempo. También comentaremos las novedades en el fútbol femenino, nuevas noticias, nuevos eh, arreglos comerciales, qué va a pasar con esta disciplina y por último una de las noticias de este mes. ¿Qué pasa con Microsoft que acaba de comprar a Activision uno de los elementos más importantes de los eSports? Pero no me quiero seguir alargando mucho más. Vamos entonces con los breves de Detrás Detrás del Deporte.
0: Breves, Detrás del Deporte.
1: Comenzamos con los breves detrás del deporte. ¿Cuánto cobran los artistas del show del Medio Tiempo del Super Bowl 2022? Desde el año 1993, el espectáculo del Medio Tiempo del Super Bowl tuvo un antes y un después, cuando Michael Jackson fue la estrella del show. Ahora, este espectáculo es tan importante que no solo los fanáticos y espectadores de la NFL esperan con ansias ver la final, sino también el espectáculo del Medio Tiempo. A lo largo de la historia han pasado artistas como Prince, Madonna, Britney Spears, Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé, Jennifer López, The Weeknd, Shakira, entre otros. Sin embargo, los encargados de brindar este show no reciben ninguna compensación económica, ya que la publicidad se considera una recompensa más que suficiente. No obstante, la NFL sí se encarga de cubrir todos los costos relacionados con la producción del espectáculo del descanso, que solo... ...para un segmento de 13 minutos puede ser altísimo. Un ejemplo de esto lo podemos ver con la edición del año 2020... ...cuando Shakira y Jennifer López... ...tan solo ingresaron 13 millones de dólares en 13 minutos.
2: Nueva lista de sustancias prohibidas en el deporte del año 2022. La Agencia Mundial Antidopaje, como todos los años... ...saca una nueva lista de sustancias prohibidas... ...que entró en vigor el 1 de enero de este año 2022... Hay que recordar que siempre el mecanismo es el mismo. Existe una comisión que estudia todos los años las nuevas sustancias y métodos que se pueden estar usando para doparse y evalúa en base a tres criterios qué sustancias deben o pueden entrar. Los criterios son los siguientes. Que la sustancia mejore el rendimiento, que la sustancia dañe el cuerpo del atleta, que la sustancia vaya contra la ética en el deporte. Al cumplirse dos de estas tres criterios, se prohíbe la sustancia. En la nueva lista de sustancias prohibidas hay varios cambios, sin embargo, el que más nos llama la atención es el que tiene que ver con los glucorticoides, que antes estaban prohibidos administrarlos en competición por cuatro vías, la tópica, oral, rectal o intramuscular, es decir, era la forma de administración la que estaba prohibida, más que la sustancia en sí misma. A partir del 1 de enero del año 2022, Todas las formas que les acabo de nombrar de administración para los glucocorticoides están prohibidos en competición. Además, se establece una tabla de tiempo que te indica a partir de cuándo ya se considerarían una infracción a las normas antidopaje. Según la vía de administración y el tipo de glucocorticoides, es decir, que si son consumidos en un lapso menor al establecido será necesario pedir una autorización de uso terapéutico para que el atleta no se vea en problema.
1: ¿Cuánto dinero ha ganado Jake Paul? El youtuber boxeador Jake Paul registró un estimado de 40 millones de dólares estadounidenses antes de los impuestos, de acuerdo con la revista Forbes, debido a sus tres victorias en el cuadrilátero en el año 2021. Los triunfos ante Ben Askren en abril y contra Tyron Woodley en el primero de agosto y luego en diciembre llevaron su récord a una invicta marca de 5 victorias por cero derrotas. Con 5 millones de dólares extra provenientes de sus otras actividades, entre las que se encuentran sus videos en el sitio web, Paul suma 45 millones de dólares que lo dejan en el vigésimo lugar de los primeros 20 atletas mejores pagados de 2021. Por delante de prominentes atletas como lo puede ser Canelo Álvarez, Bill Michaelson y Novak Djokovic. Además de sus ingresos, lo colocan en el segundo lugar eh, de la lista de los youtubers mejor pagados, eh, lista la cual se registró por primera vez en el año 2018. Sin embargo, fuera de las astronómicas cantidades de dinero que logró el año pasado, la última pelea contra Guthrie fue una decepción en los números de pago por evento, con tan solo 65.000 compras mediante televisión por cable y satelital. Su encuentro anterior registró medio millón en Pay Per View.
2: Finalistas de Libertadores Femeninas se repartirán 2 millones de dólares americanos. La Confederación Sudamericana de Fútbol, mejor conocida como la Conmebol, aumentó los premios económicos para la Copa Libertadores Femeninas del año 2022, que se celebrará en octubre, edición en la que el campeón recibirá nada más y nada menos que 1.5 millones de dólares y el subcampeón 500 mil dólares comentó que la Comebol sigue apostando al fortalecimiento y la jerarquización del fútbol femenino, demostrando que no se queda solo con el discurso y lo referenda con hechos para el 2022, aumentando los montos de los premios para los equipos que alcancen el partido final, citó el organismo en su página web el pasado 20 de diciembre de 2021. El certamen se desarrollará en Ecuador entre el 13 y 28 de octubre y contará con el concurso de 16 equipos. Ecuador, por ser anfitrión, ter- tendrá dos representantes por su calidad. Las recompensas económicas aumentan ostensivamente en comparación con el 2021, en la que el campeón, en este caso el Corinthians de Brasil, recibió 85 mil dólares y el subcampeón, independiente de Santa Fe de Colombia, cobró 50 mil dólares. El tercero, Ferroviaria de Brasil, obtuvo 30.000 dólares. El fútbol femenino no tiene techo. Se expandirá y desarrollará tanto como promovamos su práctica. Estimulemos a sus talentos, consolidemos sus competiciones y trabajemos al lado de nuestras jugadoras, árbitras, técnicas y de todas las mujeres que, de una u otra forma, se involucran y conquistan este deporte. Subrayó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
1: Las modificaciones al reglamento sobre agentes de la FIBA. El nuevo reglamento sobre agentes de la FIBA entró en vigor el primero de enero del año 2022. Esta modificación a las reglas de, de agentes de la Federación Internacional de Baloncesto se encuentran específicamente en el libro 3 de las regulaciones internas de la FIBA. Dentro de las modificaciones realizadas se encuentran las siguientes. La representación de un jugador por más de un agente licenciado por FIBA no será una violación disciplinaria. Hasta este momento el reglamento contemplaba que un jugador podía estar representado solo por un agente a la vez. La segunda modificación es que los contratos, luego del, del, de haber sido firmados del 1 de enero del presente año, es posible que ahora tanto un jugador como el agente puedan terminar el contrato entre ellos en cualquier momento con una notificación de 30 días de anticipación. La tercera modificación es que ningún agente puede representar al club en caso de que represente a un jugador o un entrenador que milita en, el mismo, en la misma entidad la cuarta modificación es que las federaciones nacionales y los clubes en caso de transferencias internacionales de jugadores están obligadas a proveer el nombre correcto de los agentes a la FIBA la información incorrecta conllevará sanciones todo esto se debe a que la FIBA notó que en muchas cartas de autorización, que son cartas donde se certifica que un jugador puede obtener una licencia de otra federación, no fueron mencionados los nombres de los agentes que representaban a los jugadores. La información, esta dicha información es necesaria cuando un jugador utiliza los servicios de un agente en una transferencia. Por otra parte, también es necesario ser agente con licencia para solicitar la asistencia de FIBA para honrar un laudo del tribunal arbitral del baloncesto a favor de su cliente o a favor de la gente. En el nuevo reglamento habrá una sección sobre derechos de la gente, dentro de las cuales se, se encuentra lo mencionado anteriormente. Incluso se establece que la FIBA no aceptará solicitudes de este tipo de personas que no tengan licencias de agente de la FIBA. Estos son los principales cambios de esta regulación y, está, y que estarán vigentes a partir del 1 de enero del 2022
2: la tecnología del metaverso de los Brooklyn. En enero de 2022, los Brooklyn Nets de la NBA se convirtieron en la primera franquicia deportiva estadounidense en entrar en acción en el metaverso. Han titulado propiamente su entrada como Netaverse. Entonces, ¿qué es exactamente el Netaverse? Bueno, es un innovador sistema de video que utiliza más de 100 cámaras de alta resolución que rodean la cancha en el Berkeley Center de Brooklyn. Las imágenes de esta red de cámaras se envían luego al sistema de punto de vista gratuito de Canon, que puede generar representaciones 3D de realistas en cuestión de segundos. Esta visualización de 360 grados es el objetivo de esta tecnología, que es permitir que los fanáticos se ubiquen en toda la cancha, ya sea en las líneas laterales, debajo de la canasta o incluso justo en el medio de la cancha. Con este debut, los Nets son el único equipo de la NBA que brinda a los fanáticos una verdadera experiencia de realidad virtual de 360 grados. El Berkeley Center es el único estado deportivo de los Estados Unidos que tiene instaladas estas cámaras. Parece que los Nets están confiados en que los fanáticos del aro inviertan en algún hardware en realidad virtual. No nos sorprendería que en el futuro surja una asociación con alguno de los principales fabricantes. Esta no es la primera vez que la NBA adopta la tecnología y las tendencias modernas. Los Dallas Mavericks, por ejemplo, han estado regalando NFT tan populares ahora para todos sus juegos en casa. Los jugadores también han comenzado a acuñar los NFT en función de los hitos de la carrera de los jugadores, sin olvidarnos del, del Top Show donde la NBA vende los NFT de las mejores jugadas de la historia de la competición. Detrás
0: Detrás del Deporte. Deporte.
2: Y ahora en este segundo bloque del podcast Detrás del Deporte 2.0, como les comenté al principio del programa, tenemos los temas del mes. Como estamos comenzando el año, queremos comentar los temas más relevantes de lo que comienza este año 2022. Algunos temas que surgieron a finales del año pasado y otros que están sucediendo ahora mismo que estamos produciendo este podcast. Y uno de ellos, como lo comenté al principio, son las Olimpiadas de Beijing. Un nuevo boicot, una nueva oportunidad de que quizás estas Olimpiadas se vean afectadas de una forma diplomática, deportiva, olímpica, ya lo veremos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tienes que decirnos al respecto de esta noticia tan impactante de los Juegos de Invierno que llegan en cualquier momento?
1: Bueno, Maravilloria, para poner un poco en contexto a todos nuestros espectadores, todo este, toda esta polémica se genera tras la reclamación de diversas organizaciones no gubernamentales ante las acciones y presuntos crímenes cometidos por el Estado chino contra ciertas etnias, en especial de de nacionalidad eh, musulmana o de religión musulmana, mejor dicho, eh, eh, obligándolos y forzándolos a utilizar eh, métodos eh, anticonceptivos o esterilizantes. Toda esta polémica ha hecho tanto revuelo y ha causado que diversos eh, estados se pronuncien en contra de estas medidas. Hay diversos países, tales como Canadá, Australia... Eh, Estados Unidos eh, entre otros que han han decidido iniciar este boicot con el fin de que todas sus altas autoridades o funcionarios no vayan en representación con toda la concentración de sus atletas
2: hay que destacar, como lo dijimos al inicio del programa o de de este blog, mejor dicho Gustavo, que se trata de en principio de un boicot diplomático. ¿Y qué debemos entender nosotros por boicot diplomático? A diferencia de ediciones pasadas, eh, no se trata de un boicot olímpico, donde las delegaciones de los países se quedan en casa y no asistan a los Juegos Olímpicos de invierno o, al, o a los tradicionales, sino que se trata de un boicot diplomático, es decir, impide que los funcionarios de ese gobierno de, de, de determinada delegación asistan a los Juegos Olímpicos quitándole quizás un peso político importante y esto lo hacen por las razones que tú muy bien comentabas. Se trata de un mensaje de que no quieren aceptar más violaciones de derechos humanos. Gustavo, ¿qué piensas tú de esto? ¿Realmente eh, es impo- importante boicotear estos eventos por estas razones? ¿Estamos mezclando temas deportivos con políticos?
1: Mira María Gloria, yo creo que siempre ha sido importante tener todo este tipo de temas en cuenta, los derechos humanos no son negociables, no son irrenunciables y siempre tienen que estar ahí. Esto, A través de este boicot no es que se busca sabotear o alterar de alguna manera este evento deportivo, sino es enviar un mensaje de lo que está pasando, de todo lo que está sucediendo. Cierto es que en precedentes anteriores quizás no ha hecho gran efecto, pero lo importante es que no se puede renunciar a esto a esto, al a, a, a tratar de ejercer y, y respetar los derechos humanos que tienen las personas.
2: Y es que no, la, el deporte no puede ser sesgado de lo que sucede en un país determinado. Y recientemente tuvimos, eh, o se agudizó este tema por el caso de Peng Shuai, una eh, tenista china que acusó a un exfuncionario de alto rango del gobierno de atacarla sexualmente y desde entonces no es cierto su paradero, no sabemos qué sucedió con ella. Y es uno de los eh, ejemplos que podemos dar, no es solamente un ataque a un grupo determinado en ese país, sino que incluso a deportistas que pudieron haber participado, o atletas, en estos Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, resulta bastante complicado, yo estoy en la misma opinión que tú, yo creo que eh, no, el boicot no va a te- detener la celebración de los Juegos Olímpicos como tal, pero sí va a dejar un mensaje de que estos Estados o naciones evidentemente no están a favor de este Estado organizador que está. No, no quiero decir claramente violando derechos humanos, pero sí ha tenido actuaciones que dan pie a eso y eso hay que investigarlo. Pero no es la primera vez que sucede un boicot. Para que lo sepan los que nos están escuchando, sucedió. Con la antigua Unión Soviética sucedió con Estados Unidos. La más importante quizás fue en, en los años eh, 80, en los años 70, donde en 1980 como tal boicotearon los Juegos Olímpicos de Invierno de Moscú, encabezado por Estados Unidos nuevamente, debido a la invasión rusa en Afgan- Afganistán en el año anterior, es decir en el 79. Igual. Como dices tú, no suelen determinar o ser importantes para estos actos, pero eh, igual es una idea del Estado decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, Gustavo, para terminar igual con este tema, ¿tú crees que este tipo de boicot lo veremos a finales de año con el Mundial de Qatar?
1: Mira María Viloria, yo creo que sí, porque ya varios estados y varias autoridades se han pronunciado en contra de la de todos los, los delitos que se cometen en Qatar, en contra de los derechos contra los trabajadores, también se han manifestado en contra de la violación e irrespeto hacia la figura de la mujer. Muchos ya sean personas del deporte o, o fuera del deporte, se han manifestado y sí, yo creo que va a acarrear algún tipo de polémica, algún tipo de, de comentarios, o, o, pero pero no acarreará, acarreará ningún tipo de consecuencia. El Mundial se va a desarrollar con toda la normalidad, más allá que traiga consigo una serie de comentarios, protestas o
0: reclamos. María Viloria, fíjate, yo lo único que quería agregar dos cosas, que el, el boicot al que te referías no era de Olimpiadas de invierno, sino o Juegos Olímpicos de verano que fueron en Moscú 1980, es el primer detalle. Y el segundo detalle que es interesantísimo, que esta vez el boicot no incluyó atletas, sino que los atletas van a participar y que las personas diplomáticas son las que no van a a estar. Entonces, realmente, ¿qué tan importante o necesario para protestar es que, yo no sé, un embajador vaya a los Juegos Olímpicos o el ministro de Deportes de un determinado país vaya a los Juegos Olímpicos? Yo creo que cero. Creo que no, no, no tiene sentido. Entonces, ¿qué tipo de boicot es este? Porque si están buscando eh, como hacer un impacto, yo veo difícil que, que lo logren de esta forma, ¿no? Eso para empezar. Y lo segundo que es muy interesante sobre este tema es que por fin estamos abandonando un poco el discurso de que el deporte no se debe meter en lo político, cosa que es correcto porque el deporte no le puede estar diciendo a todo el mundo este, eh, en base a cómo entiende la política si sí debe ser de derechas, de izquierda, eh, rojo, blanco negro, azul, hombre, mujer eh, católico, cristiano musulmán eh, qué sé yo, budista el deporte no puede hacer eso porque el deporte es para todo el mundo, sin embargo el deporte está fijando por primera vez un límite coherente que es los derechos humanos entonces el deporte está diciendo mira, los derechos humanos es el mínimo aceptable. Y, es, y, y, esta, y esta creciente corriente, tal vez hoy no tenga el impacto que deseamos. Tal vez hoy sea nada más arrodillarse en la Premier League o en la NFL, o, o sea eh, algún tipo de protesta, o sea el tema de Rashford, que es la ayuda a, lo, a los niños que lo no comen. Pero está empezando. Y en algún momento estas acciones y el deporte pueden generar cambios frente a oficiales gubernamentales que eh, lo que hacen es violar y torturar y dañar a la sociedad mundial, así que es un comienzo estamos comenzando una nueva época para el deporte, una época donde el deporte está prácticamente reconociendo los derechos humanos y haciéndolos parte de sus sus pensamientos internos Y, y esa parte es lo que puede generar, tal vez no hoy, pero en un futuro, un gran impacto.
2: No, Antonio, estoy con, totalmente de acuerdo contigo y me parece, simplemente para cerrar, yo creo que es muy importante que el deporte lo haga por el impacto que tiene el día de hoy con respecto a, a las comunidades y sobre todo los principios que debería celebrar o defender el Comité Olímpico Internacional. Así que bueno, ya a lo largo del año veremos qué sucede, sobre todo con estos juegos de invierno que los tenemos ya encima. Pero vamos con un segundo tema, Gustavo. Eh, tenemos la noticia de que la Major League Baseball y el sindicato de jugadores no se están poniendo de acuerdo. Eh, está sucediendo un nuevo paro laboral que no sucedía desde 1995. ¿Y a qué se debe esto? Es que se tuvieron que reunir para ver si iban a renovar o, o en bajo qué términos iban a renovar los famosos convenios colectivos, que son muy populares en los Estados Unidos, eh, no es el caso opuesto de la Major League Baseball. Y es que desde el primero de diciembre no se han podido poner de acuerdo, se reunieron, duró la reunión cinco minutos y la acabaron al tiro. Eh, el pasado 24 de enero se volvieron a reunir, esta reunión duró un poquito más, duró dos horas. Parece que va a buen puerto, de que la Major League Baseball no se va a parar, que van a poder participar eh, o empezar, mejor dicho, la pretemporada a mediados de febrero. Pero bueno, eh, está bastante complicado. Por ahora parece que la última negociación fue bastante buena. El próximo primero de febrero ya este programa habrá salido, pero se van a volver a reunir y ojalá que lleguen a un acuerdo. Gustavo, ¿qué comentarios tienes tú con respecto a este inconveniente?
1: Bueno maravilloria. yo creo que también hay que poner un poco en contexto ya que todo el sindicato de de jugadores está totalmente insatisfecho debido a que todos los salarios han caído en un 4% quedando a nivel de la temporada 2015. Teniendo esto en cuenta, todos los jugadores están pidiendo cambios significativos en cuanto a la agencia libre y y el arbitraje salarial. En este sentido, tal y como tú estás diciendo, hubo una discrepancia por la parte patronal, ya que esta no quiere ceder nada en cuanto a la agencia libre y al arbitraje eh, salarial o a la redistribución de de, de todas las ganancias. Sin embargo, sí presentaron una oferta reciente en pro de tratar de reactivar todas estas negociaciones. Yo creo que hay un dato que hay que tener en cuenta que es muy importante y es que desde el año 1976... Eh, en las grandes ligas se requiere un mínimo de 6 años de servicio para que un jugador pueda ser declarado como agente libre. Teniendo esto en cuenta, desde el año 2013 también se contempló que la elegibilidad para poder aspirar al arbitraje salarial se redujo a tres temporadas. Aquí como tú también estabas comentando, eh, ha habido muchas negociaciones, no ha habido un punto medio... Y en este sentido, la MLB lo que ha propuesto eh, últimamente es reemplazar estos llamados Super 2 eh, por un 22% eh, de, de todos aquellos eh, gastos que han habido eh, con un plus en base al rendimiento. Eh, ahora bien, no sé eh, tú cuándo crees que este tema pueda resolverse. ¿Tú tienes alguna idea?
0: Yo tengo algo eh, que decir, que es que obviamente el el, el tema se tiene que resolver pronto. La pregunta es si, si se va a resolver antes de abril o no. Pero tienen que resolver pronto porque simplemente el impacto para ambos lados va a ser fuerte. Porque va a impactar las ganancias de ambos lados. Y que la Major League Baseball quiera ir a competir con atletas que no son parte del sindicato, va a bajar directamente la calidad del producto y ya el producto ha sido golpeado por la pandemia los últimos dos años entonces ellos van a llegar a un acuerdo más pronto que tarde y tendremos béisbol este año la pregunta aquí es ¿cuándo se van a poner de acuerdo este año? no va seguro a pasar de este año pero ¿cuándo? ¿va a ser suficientemente a tiempo para que tengamos una temporada completa o va a ser después de el tiempo eh, después de abril y vamos a tener una, una temporada de Major League Baseball un poco más corta al respecto de lo que veníamos teniendo anteriormente
2: Bueno, quizás para poner un poco en contexto a la gente que no es tan seguidora del béisbol estadounidense lo que decía Antonio es muy importante porque el primer día de la temporada regular es el 31 de marzo, casi en abril, pero eh, los entrenamientos de primavera, como lo llaman allá empiezan el 16 de febrero y este programa sale el 5 de febrero, o sea quedaría 10 días si es que no han llegado a un acuerdo a que finalmente firmen el nuevo convenio. Y yo creo que el mayor problema de, de estas discrepancias entre uno y el otro es sencillamente los topes de impuestos de lujo, por ejemplo, eh, y también lo del salario mínimo de los jugadores. Otro dato importante, eh, los equipos, por ejemplo, quieren incrementar de 10 a 14 la cantidad de clubes en una postemporada. En cambio, los jugadores están ofreciendo 12. No es tanta la diferencia. Yo creo que se puede llegar a un acuerdo ahí. Pero otro de los puntos que había leído igual es sobre el salario mínimo, como les comenté. Leí que actualmente el salario mínimo es eh, de 500 mil dólares aproximadamente, de acuerdo al nivel de cada jugador o a un draft que, que entregan y que lo quieren subir a 775 mil Ahí la diferencia es bastante grande y yo creo que va a ser uno de los puntos... Obviamente los puntos económicos siempre son los más complicados, ¿no? Y el tema de las ganancias. Pero, como dice Antonio, esto lo tienen que resolver ahora. Porque los jugadores no van a cobrar salario hasta el inicio de la temporada regular y es cuando hayan llegado a un acuerdo porque ya no hay convenio vigente. Así que, sin duda alguna, son factores muy importantes. No sé si tú quieras agregar un comentario final, Gustavo.
1: No, no, bueno, eh, voy más que todo en la misma línea que ustedes dos, eh, ambas partes están obligadas a entenderse, no nos pueden privar de, de tener un deporte tan hermoso como es el béisbol y es que sencillamente están obligadas, yo creo que los términos eh, y la exigencia de cada uno no están tan disparejas y, le, y no son tan lejanas y están obligados a encontrar una postura. Eso es lo único y bueno, y esperemos que sea lo más pronto posible para poder eh, disfrutar del béisbol
0: Sin duda, sin duda yo creo que están van a encontrar una postura. Vamos a ver importante este tema para el año es que este tema va a empezar a marcar la tendencia, tendencia que ya viene siendo marcada con la NBA de eh, cómo nos vamos a comportar un poco con estas negociaciones. ...de los acuerdos colectivos de las diferentes ligas norteamericanas teniendo en cuenta la pandemia. Y esto y esto es importantísimo, porque estas son las tendencias que van a marcar para otros deportes. Vamos a ver qué, qué está haciendo la MLB y esto lo va a seguir viendo la NFL y así. Y entonces vamos a estar empezando a ver esos argumentos de, mira, pero eh, el, el COVID me pegó muy fuerte, ¿cómo hacemos? porque entonces tú me exiges que yo te pague más, pero las pérdidas de de dinero por el COVID son tantas. Entonces este tipo de cosas es lo que que esta negociación en plena pandemia nos va a demostrar y nos va a, a, a hacer ver cuál es el futuro de las consecuencias del COVID en estos deportes profesionales.
2: No, y no únicamente en las ligas, también en las selecciones. Ya hace poco, hace bueno, ya casi tres años, empezó todo este pleito del convenio colectivo de la selección de fútbol femenino de Estados Unidos. Entonces lo mismo lo vamos a ver en las propias selecciones nacionales. Pero bueno, Gustavo, hay otro tema en lo que tampoco se ponen de acuerdo y es una propuesta quizás un poco polémica, yo creo que te va a encantar exponerla, y es esta noticia. La propuesta de que el Mundial de Fútbol, el que todos conocemos, el que todos amamos, sea cada dos años y no cada cuatro años como lo estamos haciendo hoy. ¿Qué me dices, Gustavo? ¿Qué es lo que está planteando Yanni Infantino, el presidente de la FIFA?
1: Bueno, mira, esto ha sido una propuesta que realmente ha impactado mucho, ha sido muy sorpresiva. Eh, desde que se anunció, el presidente de la FIFA expuso el año pasado, eh, o propuso el año pasado, la posibilidad de reformar todo lo que es el lapso que se realiza esta competición por dos eh, principales razones, argumentando dos eh, razones. La primera de estas es que supuestamente los jóvenes han perdido la, tra- la atracción y el gusto por el fútbol. De esta manera, al haber una competencia tan importante, va a captar la atención de todas las generaciones nuevamente. Y en segundo lugar, y el, el presidente de la FIFA alega que el, el recortar dicho plazo permitirá a todas las asociaciones y confederaciones y federaciones nacionales eh, poder obtener más dinero y de esa manera desarrollar eh, todo lo que es el fútbol en, su, en cada uno de su país. Ahora, yo creo que es un tema muy, muy subjetivo no sé cómo lo ves tú Tú, para ti cuáles pudiesen ser las, las ventajas o las desventajas de, de que un mundial se realice cada dos o cada cuatro años
2: bueno Gustavo, eh, tú hiciste al principio de la exposición que lo con encontraste sorpresivo yo la verdad me lo esperaba, yo creo que es una respuesta incluso a lo que vimos a principios del año pasado que fue el tema de la propuesta de una Superliga por parte de Florentino Pérez si bien eso era de los clubes y no las selecciones como lo estamos viendo ahora está buscando lo mismo y da los mismos argu- argumentos, el tema de que queremos enganchar a los jóvenes, queremos mejores beneficios económicos para todos, al final es una respuesta a eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo entiendo que quiere Infantino? Quiere que el fútbol internacional recupere, si es que en algún momento la tuvo, la importancia en el deporte del fútbol como tal. porque le puedes preguntar a cualquiera, no sé qué es más llamativo para ti, no sé si es ver la final de la Champions todos los años, alguna liga en particular, la Premier League, la Liga de España, la italiana, o te gusta ver los partidos amistosos de, que organiza FIFA, las fechas FIFA como tal, las eliminatorias al Mundial, la Eurocopa, etc. Ahí me parece que está buscando enganchar nuevamente al fútbol internacional, pero no sé si necesariamente sea la mejor jugada, porque yo creo en mi opinión, que no, no soy una experta ni nada, no creo que siendo, haciéndolo cada dos años sea la forma de enganchar, más bien yo creo que va a ser todo lo contrario. Va a ser repetitivo, va a ser aburrido, y, el, y uno de los peores casos, o me parece a mí el punto, uno de los puntos más importantes, es el tema del calendario. Es que esto de cajón, ningún jugador, ningún club, que al final el club, los clubes europeos, los clubes sudamericanos son los que ponen el dinero, al final ellos no van a querer que los jugadores se revienten 80 partidos al año. Y lo van a tener que hacer así si es que aprueban esto, porque ¿en qué calendario te va a acabar a ti hacer un Mundial cada dos años? ¿En qué momento vas a hacer las eliminatorias? ¿Cómo va a ser la clasificación? Estos Mundiales van a ser de muchas más selecciones que antes. Entonces, yo la verdad, esto lo veo muy, muy complicado de que suceda, pero bueno, al final, Gustavo, eh, Infantino no tiene la decisión final, ¿no?
1: No, 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 en lo absoluto. Esta decisión debe tomarse por el Consejo de la FIFA. Eh, ello, bueno, básicamente es el órgano que toma la decisión eh, en el Congreso que hace esta misma, este mismo organismo. Este Consejo está integrado por 37 miembros dentro de los que se encuentran. Eh, un presidente elegido por el Congreso, 8 vicepresidentes y 8 miembros. Ahora bien... En, desde que Infantino eh, propuso o realizó esta propuesta, él presentó dos argumentos adicionales. Él presentó, el primero es un estudio de una consultora llamada Nielsen y Open Economics, la cual refleja que el realizar un mundial cada dos años implicaría un supuesto ingreso adicional de 4.400 millones de dólares a partir del primer ciclo de cuatro años y estos serían repartidos entre todas las asociaciones miembros de esta manera permitiría que que existiese una mejor financiación sólida generando entre unos 6 hasta unos 25 millones eh, de dólares en el primer ciclo y de la misma forma eh, existiría más proporcionalidad en los ingresos ya que que actualmente la UEFA se lleva el 70% y y el resto de las confederaciones el 30 y con esta nueva reforma eh, habría un cambio del 60 al 40 pero no sé, quizás eh, ¿qué, qué puedas pensar tú con respecto a esto eh, no sé si Antonio tenga algún comentario
0: sí, claro fíjate, yo no tengo una decisión clara sobre si esto es correcto o incorrecto, yo personalmente sí pienso que, que si lo hacen cada dos años, sin duda va a ser un eventazo que va a traer a la gente sí o sí que tú reúnas a los jugadores a los mejores jugadores del mundo bajo selecciones cada dos años es lo mismo que lo hagas cada cuatro años eh, yo pienso que, que que va a ser éxito, un éxito total el problema no, no, no lo veo yo como el éxito del, de la competencia ¿no? veo más otro tipo de problemas o el desbalance que puede ocurrir primero en el cansancio de los jugadores que bueno mucha gente está diciendo claro pero Estamos hablando del 1% de los jugadores o menos, que son los que van al Mundial. Y es verdad, pero también tenemos que protegerlos. No porque sean pocos los vamos a olvidar. Eh, yo creo que el fútbol se está sobreexplotando en todas las ligas de fútbol, en todo el mundo. Y creo que en vez de tener más competencias, hay que empezar a bajar las competencias y a subir la calidad. Creo que estamos sobreexplotando el fútbol masculino. Cuando hay muchísimas cosas de fútbol que podemos explotar, tenemos el fútbol femenino, tenemos el futsal masculino y femenino, que es tremenda disciplina, que simplemente es saber cómo venderla. Tenemos el tema del fútbol arena, tenemos después otros tipos de fútbol como el tecbal, que, que se está creando como una federación aparte. Tenemos el fútbol eh, volei, el fútbol etcétera, etcétera. O sea, hay, hay muchísimo por qué explotar. ¿Por qué seguimos explotando esto? Ah, bueno, porque es lo que yo más da, lo más consolidado. Sí, pero no todo puede ser acerca del dinero. Sobre el calendario, parece que la propuesta, y esto es muy interesante porque lo estuvimos conversando en en Sevilla, en el Congreso de la Asociación Mundial de Abogados del Fútbol, y se decía que el calendario va a ser mucho mejor para los clubes, porque solo va a haber dos ventanas en todo el año no vas a tener ventanas en enero y luego en marzo y luego en octubre, en noviembre y en diciembre o en septiembre, octubre y noviembre no, ahora simplemente van a ser dos simplemente lo que van a hacer son ventanas largas y esto va a permitir hacer las cuestiones ¿cuál es el tema? el tema no es el calendario al final del día el tema es que hay una torta de dinero para el fútbol y esa torta ya tiene unos actores Y cuando tú empiezas a picar la torta en más pedazos, la pregunta es si estás agrandando la torta, o si de esa cantidad de torta que ya hay, simplemente lo que haces es quitarle pedazos a los demás. Porque ahora entonces, ¿quién va a invertir en la Champions? Ahora vas a hacer una verdadera competencia con la Champions, que era cada año, y la la Copa del Mundo siendo cada dos porque además vas a tener la Copa América y la Eurocopa cada cierto tiempo y la Copa Africana y la Copa de Oro en otros tiempos. Entonces básicamente vas a poner a competir a los grandes torneos de fútbol de clubes con los grandes torneos de selecciones. Entonces, ¿quién tiene la razón? No sé, pero todo el mundo está peleando es por lo suyo y nadie está peleando por el fútbol. Y esa es mi, mi humilde opinión de este tema y quisiera tener más información para saber dónde está el balance ...y dónde es lo correcto, porque al final del día lo que hay es que balancear el tema... ...de eso se trata.
2: Yo creo que no hay mucho más que agregar ahí a esa reflexión... ...porque creo que todos los amantes de fútbol pensamos sencillamente eso... ...y bueno, como decía Antonio, hay diferentes disciplinas de fútbol... ...Gustavo, yo creo que podríamos hablar de, de fútbol femenino.
1: Sí, 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 aquí bueno, tú eres la mayor conocedora de, este, de esta rama, María Victoria. ...cuéntanos un poco cómo ves lo, todas las novedades en el fútbol femenino en el 2022... ¿Qué le depara el fútbol femenino? ¿Cómo ha avanzado? ¿Qué hay de nuevo? Cuéntanos un poco a ver cómo se encuentra eh, el fútbol femenino en este momento.
2: Bueno, como lo comenté al principio del programa, en, en nuestro primer bloque de breves Detrás del Deporte, hay unos nuevos premios o aumentaron, mejor dicho, esos premios de la Conmebol para la Copa Libertadores Femenina a partir de este año 2022. Y es que el crecimiento es abrumador. Por ejemplo, eh, pasó de que el finalista o ganador gane de 1.5 millones de dólares nuevo premio y antes había ganado nada más 85 mil dólares, en cambio el segundo lugar ahora va a ganar 500 mil dólares y antes, el año pasado, ganó 50 mil dólares. Entonces, fíjate, significa que el premio subió, eh, se multiplica por 10. Entonces, ¿qué es lo que busca con esto? pues que los equipos inviertan más en sus ramas de fútbol femenino y que sea un incentivo para que efectivamente la Copa Libertadores sea un torneo mucho más competitivo. Pero al final hay una segunda cara de la moneda, buscan eso con estos premios, que no aumentó ni al tercer lugar ni a los participantes, pero bueno, yo creo que eso lo podemos eh, explayar en un programa temático con el fútbol femenino. Pero por ejemplo, esta Copa Libertadores Femenina dura nada más ni nada menos que dos o tres semanas, no más que eso, es un torneo bastante corto, una sede única, este año va a ser en Ecuador. Entonces, hay que seguir avanzando, no no podemos quedarnos con la buena noticia, que sí lo es, de aumentar los premios, cuando no ha sido equitativo con los demás, con el, el bronce, por ejemplo, o con la simple participación, que yo creo que igual ayudaría mucho a que el fútbol femenino en nuestro continente crezca mucho más. Pero también hay otra noticia, por ejemplo, en junio se va a hacer la Copa América Colombia 2022. Y no sé si lo sabrán los que nos están escuchando, pero la Copa América es el torneo más importante. ¿Por qué? Porque es que ahí se dan los cupos para el Mundial, para el repechaje, además de los Juegos Panamericanos, que van a ser el año que viene. Entonces estamos hablando del torneo muy, más, más, más importante de fútbol femenino en nuestro continente, en esta oportunidad se va a dar tres cupos directos al Mundial. Ya sabemos que el año pasado, o mejor dicho, la edición pasada, fueron Brasil y Chile, además de Argentina. En este año veremos quiénes nos van a representar en este Mundial de 2023 y además van a haber dos boletos más en repechaje, así que ojalá, ojalá sea la oportunidad de Venezuela. Y como último punto, eh, lo había comentado brevemente hace unos días en Twitter, pero hay la posibilidad de que el fútbol femenino sea profesional en Chile. Y es porque está un proyecto en esta Cámara bicameral, mejor dicho, de la Cámara de Diputados y el Senado de Chile, que en breves palabras lo que quiere es agregar un anexo a la Ley de Deporte Profesional en Chile donde reconozca que las jugadoras que participen en el Campeonato Nacional sea profesional. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que las contraten. Porque la realidad del fútbol femenino chileno es... Yo creo que no llega ni el 15% de jugadoras contratadas y eso es muy grave teniendo en cuenta que la selección de Chile, por ejemplo, está creciendo tanto, pero su fútbol interno no lo está haciendo. ¿Cómo va a ser esto? Va a ser cuando se apruebe, claro, eh, que, está en buen, que está muy bien encaminado, ya está en la parte, podríamos decir, trámite final legislativo, eh, están planteando que sea un plazo de tres años. Es decir, en este primer año, los clubes van a tener que contratar al menos al 50% de sus jugadoras. Hay planteles que ya tienen a todas jugadoras contratadas, hay planteles que tienen a dos jugadoras contratadas, hay planteles que no tienen a nadie contratado, así que esto es un paso muy importante. En un segundo año, contratar al 75% y al tercer año, todas las jugadoras inscritas en el torneo deberán estar contratadas. Entonces, yo creo que estos son los eventos más importantes que han pasado en las últimas semanas. Pero bueno, hay muchas cosas que corregir. Y Gustavo, tú me dices que yo soy experta en fútbol femenino, pero dime tú, ¿por qué tú no podrías saber de fútbol femenino? ¿Qué, qué crees tú que hay que corregir para que el fútbol femenino llegue a un buen nivel?
1: Yo creo que debería eh, haber eh, una mayor organización por parte de todas estas eh, eh, organizaciones deportivas, organismos deportivos. Yo siento que han improvisado un poco, en el sentido a la hora de tratar de vender el producto o lo que es el fútbol femenino. Creo que haría falta un poco organizar lo que es la la, la falta de transmisión en los partidos, precisamente como tú estabas hablando, de la profesionalización de las jugadoras en en este deporte y eh, quizás buscar más la igualdad con lo que es el fútbol masculino. Nosotros entendemos que si un eh, atleta no goza de las mismas eh, si un atleta, perdón, no goza de las mismas eh, beneficios derechos y oportunidades que un atleta va, cada vez va a ser mucho más difícil de igualarse y la, y la meta para el fútbol femenino yo creo que pasa por esto por el por por la por mejorar la transmisión de los partidos, mejorar la organización y mejorar la profesionalización de, de todas las futbolistas como a, a atletas profesionales ahora María Villoria, yo aquí tengo una duda particular eh, tú que conoces mucho más de la materia eh, ¿qué, ¿Qué logros crees tú Que ha tenido el fútbol femenino comercialmente?
2: Mira, lo que sucedió El año pasado, por ejemplo Hubo eh, una adquisición de los derechos De transmisión, yo creo que es la primera vez Que sucede, por lo menos en la competición Europea más importante, que sería la UEFA Women's Champions League y es que esta, me parece que es una, un canal de transmisión alemán, Dance, que adquirió los derechos de transmisión por los próximos cuatro años, es decir, del 2021 al 2025. ¿Y qué va a significar eso? Pues que yo no voy a tener que ver los partidos de Champions en roja directa o en canales súper extraños para verlo, o en, en Turco, qué sé yo. Y ahora este canal lo va a transmitir en su primer año de forma gratuita todos los partidos por su canal de YouTube y lo puedes escuchar en incluso hasta tres idiomas los he llegado a ver. Por ejemplo, se enfrenta el Paris Saint Germain con el Real Madrid y puedes ver el canal en francés, en inglés y en español. Y lo hacen con todos los partidos. El segundo año no va a ser así, van a vender un paquete obviamente para que tú compres las transmisiones y todo lo demás, pero oye, que a mí me digan que el primer año lo vas a hacer gratis precisamente para llamar la atención de la gente que no sabe dónde ver el fútbol femenino, pues a mí me parece un batacazo
0: a la mesa, Antonio. Sí, mira, eh, yo creo que es muy interesante lo que está pasando porque simplemente ha habido un sesgo eh, muy, muy fuerte hacia el fútbol femenino desde hace muchísimo tiempo y imagínate que en algún momento lo llegaron a prohibir y este tema hace que, que el fútbol femenino no se haya desarrollado. Entonces aquí viene una gran pregunta siempre que es qué debe venir primero, la inversión y la exposición y luego viene el producto, o viene primero el producto y luego la inversión y la exposición. Lamentablemente, como dicen por aquí, mercancía que no se exhibe no se vende. Entonces al final del día tú tienes que crear un cúmulo de seguidores que los hay. Está demostrado que los hay. La Copa del Mundo en Francia dejó claro que los hay. Y después de que tú logres esa comunidad mundial sin duda vas a poder ir vendiendo y vas a poder ir colocando a las atletas. Por ejemplo, el fútbol venezolano. El fútbol venezolano ha sido mucho más exitoso a nivel femenino que a nivel masculino. Y la pregunta es, ¿por qué la liga de fútbol femenina no es transmitida? ¿Por qué no se le da el mismo mismo tema? Y y la respuesta es muy sencilla. Bueno, porque los que están al mando simplemente les interesa más el fútbol masculino que el femenino pero se ha demostrado, el estadio de Caudara llegó a estar full con con un partido de la sub-17 ni siquiera de la mayor, de la sub-17 femenina Deina Castellano es una futbolista reconocida a nivel mundial, y lo mismo pasa con millones de cuestiones, el Barcelona ahorita no está brillando por su fútbol tan bonito que tenía antes, pero sí por Alexa Putellas, o sea estamos viendo que donde el fútbol masculino no está el femenino está apareciendo Entonces, es una cuestión de, literalmente, darle la oportunidad que se va a crear la comunidad y esto va a traer otro nuevo producto de fútbol al mercado. Yo estoy seguro, está allí. Simplemente hay que mostrarlo más. Y después podemos hablar de, de esos temas, de los éxitos comerciales o no. Porque cuando no han estado al mismo nivel, juzgarlos con la misma vara es bastante injusto. Sí, sin duda
2: alguna, yo creo que, como dices tú, la comunidad es muy importante y ya veremos mayores avances, ojalá, en nuestro fútbol femenino sudamericano y, por supuesto, en el venezolano, que ni siquiera no es, no es las transmisiones, es que ni siquiera la liga existe. Al parecer este año volverá, ojalá que sea así. Pero bueno, Gustavo, para ir cerrando este programa, este excelente bloque, hay una comunidad bastante impactada también, y es la de los eSports. Y es que salió esta noticia, boom, de verdad, de todos que Microsoft compró Activision. ¿No sabes qué es Activision? Yo te lo digo. Ellos son los que crearon el juego Call of Duty. Tienen World of Warcraft, uno de los más jugados, ya sea por eSports o por simplemente aficionados. Tienen juegos popularísimos como Spyro, The Dragon, yo creo que todos aquí los jugamos. Está Crash en sus diferentes versiones. ¿Qué significa que Microsoft haya adquirido a esta importante compañía? pues yo creo que quiere hacerse un lado en el mundo de los videojuegos, quiere competir con Sony, que es su mayor competencia, valga la redundancia, y quiere conseguir mayores suscripciones en su popular eh, plataforma llamada Game Pass. ¿Cómo afecta esto al mundo de los e Gustavo? ¿Qué, ¿Qué comentas de esta noticia?
1: Bueno, mira, por todo lo que estuve investigando, todo lo que estuve leyendo, hubo una, un email enviado del, del CEO, de la CEO, creo que es, de Microsoft, eh, llamada Satya Nadella, a todos, a todos los empleados de la compañía, donde anuncian nuevas medidas y nuevas políticas dentro de las que se encuentran eh, la inversión e innovación para mejorar todo el contenido, toda la comunidad y mejorar todos los servicios en la nube para los gamers. En este sentido, la, la compañía quiere tomar la directriz de que sea más fácil para la gente conectarse y poder jugar todos estos videojuegos donde quieran, cuando quieran y como quieran. De la misma manera, eh, o el CEO de Microsoft Gaming eh, apuntaba a la importancia de esta compra ya que los va a ayudar a posicionarse en, en todo este ámbito. Eh, en él emite un comunicado donde dice que las fantásticas franquicias de, de Activision Blizzard también van a acelerar sus planes de cloud gaming permitiendo a más gente jugar en más lugares y participar en to- con todas las comunidades de Xbox utilizando inclusive los teléfonos, laptops, tabletas y otros dispositivos eh, que sean smartphone o eh, dispositivos inteligentes. Ahora María Villoria, eh, tú que también estás eh, bien involucrada en este tema, ¿Tú crees que vamos a ver alguna respuesta significativa por parte de los competidores de Microsoft eh, a esta venta?
2: Sí, mira, por supuesto. Primero, hay que decir, es una venta majestuosa porque se valoró en 68.700 mil millones de dólares. Eso fue lo que pagó Microsoft por eso. Entonces, ¿qué es realmente lo que está buscando Microsoft? Eh, Mira, eh, yo leía por, por Twitter, básicamente. Y la gente preocupada, ¿será que van a quedarse con los derechos de, de esos juegos únicamente para la línea de Xbox? ¿O van a permitir que PlayStation, que es de Sony, per, eh, tenga estos juegos? Y no, lo que están buscando es lo que tú comentabas, el tema de expandir la facilidad de que el juego esté en la nube, utilizar las plataformas propias de Microsoft para que esté al alcance de todos y sin duda sus usuarios del Game Pass sean mucho más importantes que lo de la PlayStation. No sé si Antonio tenga algún comentario con respecto a eso.
0: Sí, fíjate, ¿qué es lo que pasa? Que estamos en pleno momento de... Ya no es la guerra de las consolas. Ahora es la guerra de las apps. Mm. Y e, e, esa es la diferencia. Fíjate que estamos en la guerra de las OTTs. Entonces... En la OTT tenemos a Netflix, tenemos a Star Plus, Disney Plus, Hulu, tenemos eh, eh, Amazon Prime y, y, y fíjate que ellos están en una guerra muy particular, entonces por ejemplo Amazon Prime te compra todos los derechos de la Premier League para Europa, luego está The Zone comprando esto y luego tenemos a Star Plus en Latinoamérica con todos los derechos de Champions League, Copa Libertadores, etc. Eso es una guerra en particular. Lo que están teniendo eh, Sony Contra Microsoft Es básicamente lo mismo Ellos no están pensando en el ahora En el Xbox o en en el Playstation Ellos lo que están es pensando En cómo ellos van a colocar estos juegos En su app Y tú vas a poder jugar a través de su app A través de cualquier dispositivo O sea, la idea es que ya tú no tengas que comprar Un dispositivo, sino que compres Una suscripción, que ya ellos la tienen Y ya está funcionando el problema es que cada vez tienes que mejorar y mejorar porque entonces ya nada va a depender del dispositivo del que tú te conectes, sino de la conexión de ellos y de la cantidad de títulos que puedan ofrecer. Lo vemos muy fácilmente con las OTT. Con las OTTs, Netflix tiene unas propiedades intelectuales que no te tiene HBO Max y se hacen fuerte en esas propiedades intelectuales. Entonces, a ti te ponen en jaque a la hora de decidir sobre qué plataforma vas a comprar Es por las propiedades intelectuales que te gustan Entonces, por ejemplo Yo soy un fan de, de Zelda Que no es un y Sports Entonces casi siempre termino comprando el Nintendo Porque quiero jugar Zelda Y quiero jugar Mario Porque crecí con esos juegos Pero entonces me obliga a que si quiero jugar eh, Un determinado juego Tengo que comprarme un Playstation O irme, en este caso, a la plataforma de Playstation Porque se está entendiendo que uno gana o produce mucho más dinero de la más que de la venta de consolas de estas suscripciones y hacia allá va el modelo en los modelos están yendo hacia todo por suscripción mensual y lo estás viendo no solo en, en, en los videojuegos, lo estás viendo en todo lo estás viendo en, en el masterclass lo estás viendo en la, la utilización de programas todo el mundo quiere cobrar mensualmente porque la idea es pan para todo el año, no pan para hoy y ya eso es más o menos la situación, el problema es que Microsoft, con la cantidad de juegos que sacó, Tony Hawk eh, entre otros Tony Hawk era probablemente el que yo más jugaba de ellos, va, va a tener un mercado muy 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 fuerte por las fr- franquicias que está adquiriendo esto le va a buscar a Sony a tener que desarrollar más franquicias competitivas, que solo se puedan jugar en su plataforma, y así poder nivelar un poco esta situación que estamos viendo, pero el, el golpe es duro al mercado, porque está estableciendo una posición dominante en el mercado. Así que va a ser interesante ver cuál es la respuesta de las demás compañías.
2: No, es un tema que, que genera, bueno, que podría generar un monopolio, porque al final estas grandes empresas están buscando absorber o comprar estas empresas que tienen unos productos interesantes para su propia transmisión y crearlo así. Y tú lo, lo que comentabas igualmente, Google tiene su propia plataforma que se llama Stadia Amazon tiene Luna que se integra con Twitch, por ejemplo que está siendo bastante popular por el tema de las transmisiones de los juegos por ahí Entonces, son diferentes competencias y diferentes ofertas que al final nosotros tendremos que ver si pagamos todas las que hay o nos decantamos por una que al final ellos lo que quieren es eso, que tú te termines decantando por la de ellos y eso de la obligación de tener que suscribirte pues, lo empezamos a ver hace un par de años no para jugar un determinado juego, sino, por ejemplo, ahora que me dijiste lo de Mario hace, no sé, 10 años cuando estaba en Popular, un poquito más, la Wii, tú jugabas Mario Kart por Internet con otras personas. Ahora, si tú quieres hacer eso, tienes que pagar una suscripción. No por el juego, sino para jugar en Internet. Entonces, también hemos visto esa evolución en los videojuegos y, claro, ahora como es un negocio por esta creación de los eSports, de estos juegos más competitivos, pues vemos muchas diferencias. Pero también el tema del, del monopolio, me recordó mucho al caso de la compra de Disney a, a, a ESPN y después a Fox, que está todo en uno, no sé cómo lo ves tú Gustavo, tú crees que, claro, porque la compra de Activision no, no fue inmediata, si no lo veremos en un par de meses si, si se va a concretar o no.
1: Sí, sí, bueno, yo, yo, yo creo que casi año y medio de comprobar eh, todo toda esta compra probablemente vamos a tener que ir eh, sacando nuestras propias eh, opiniones o, o, o conclusiones a, a espera de ver todo lo que sucede, ya que se puede aproximar un nuevo, escena, eh, todo un nuevo escenario en toda lo que es la industria de los videojuegos, eh, de cara a, del presente hacia las nuevas generaciones. El asunto que estaban hablando del game, del game Pass consolidado puede significar que sea uno de los proyectos más ambiciosos de toda esta industria a medio plazo. Ahora, yo sí me, hago, me puedo hacer una pregunta, más allá de que todo aparentemente está en, eh, en orden, eh, legalmente hablando. ¿Hasta qué punto tienen que preocuparse los jugadores, eh, como se preocupa el espectador con respecto a Disney, que un dominio absoluto del panorama por parte de Microsoft? Mira, no lo sé, yo creo que hay que ir viéndolo, no sé qué, piensen, qué opinen ustedes.
0: Sí, yo, yo creo que es muy importante esa pregunta que hace, Gustavo porque eh, lo que uno tiene que ver es cuánto le cuesta al bolsillo porque en, en estas competencias mundiales que estamos viendo de OTT ahorita está el boom de las OTT con todas estas y va a venir el boom de todos estos juegos cuando, cuando de verdad que la tecnología esté funcionando a otro nivel y cualquiera se pueda eh, conectar y, y disfrutar sin tener que tener un, un hardware, eh, un, una computadora o un Playstation, un Xbox bien dotado, sino que desde cualquier dispositivo te puedas conectar y jugar, entonces el tema va a ser el bolsillo y hasta cuántas vas a poder pagar y cuán caro te va a salir ¿no? porque ahí, ahí es que se va a poner un límite al mercado entonces, entonces la pregunta es ¿cuántas de estas compañías van a ser rentables y cuando no sean rentables ¿hacia dónde van a mutar? ¿Y qué va a suceder? O sea, por ejemplo, yo, yo pienso que, que, que estas compañías como Paramount Plus y volviendo, lo comparo mucho con el tema de la OTT porque es muy parecido, como Netflix, etcétera, algunas de estas no les va a ir bien y van a tener que resignarse en ir a otra compañía para poder subsistir o para que sus propiedades intelectuales no se pierdan. Por ejemplo, MGM terminó ahora en manos de Amazon Prime. Entonces... Yo creo que va a suceder lo mismo que pase con esas pequeñas productoras o incluso los desarrolladores de juego independientes. Van a tener que mutar en otro lado porque no va a haber tanto dinero en el mercado para todo el mundo. Hay un tope. La pregunta es ¿cuánto es el tope? Y eso te lo van a establecer los gamers. Y eso va a depender de la suscripción y los beneficios que les des. Por ahí va el asunto. Pero sí, hay que preguntarse en la economía y mucho más en este momento donde todos estos estos gamers tienen esta gran protesta con los juegos pay to win esos juegos pay to win que lo que hacen es una distorsión del mercado porque no dependen de la habilidad del jugador, dependen de cuánto pagan, entonces el que tiene más dinero, tiene muchas más posibilidades de ganar, no el que tenga mejor habilidad, y ahí es donde se distorsiona el tema, entonces por ahí el bolsillo de los jugadores va a ser impactado y eso es lo que va a determinar el éxito o no de estas plataformas Entiendo. Y tú,
1: María Viloria, ¿tienes alguna opinión con respecto a este tema que estamos hablando?
2: No, yo creo que para finalizar, eh, tener en cuenta que esto va a mutar dependiendo a, lo, a dónde quiera apuntar realmente eh, las plataformas de videojuegos. Obviamente van a siempre ver o darle mayor importancia a las personas que se dedican a esto, a, a los deportistas como tal, a los eSports, y no sé o me da el terror de que queden a un lado los que somos aficionados nada más, que compramos los videojuegos porque queremos divertirnos, no porque queremos pagar eh, cierta cantidad de dinero para tener esos beneficios, como decía Antonio, o esas ventajas que te da el mismo juego. Pero bueno, yo creo que viendo cuando se concrete como tal la compra de Activision por, eh, por Microsoft, que leí en una noticia que iba a ser quizás a mediados del próximo año, del 2023, yo creo que tendremos mayor op- eh, oportunidad de profundizar en estos temas. Pero, como lo comenté al principio del programa, estábamos comentando las noticias más relevantes de lo que es este año 2022 y lo que nos espera en los próximos programas. Antonio.
0: Sí, oye, no nos olvidemos del metaverso. Y simplemente para hacer un comentario y dejárselo explicando ahí, el metaverso ya es real, ya lo leímos. En las noticias del día de hoy, hay muchos metaversos. Y el metaverso va a ser uno de los temas que más vamos a conversar este año. Más que los NFT, más que todas las otras cosas. La pregunta es, ¿cómo el deporte va a entrar en el metaverso? Y esa, responder esa pregunta, hoy no lo podemos hacer. Yo no creo que nadie pueda hacerlo hoy. Algunos tendrán alguna idea, pero, pero la verdad es que el metaverso es el futuro mercado del deporte y y saber cómo aprovecharlo, el que lo sepa hacer, oye, va a entrar en una mina de oro primero que los demás. Así que es un tema a no olvidar que va a ser de todo 2022, 2023 y en adelante. Vale, eh, bueno,
1: yo creo que ya hasta a este punto hemos tocado todos los temas del día de hoy. Eh, no sé si alguno quiere comentar eh, algo más antes de, de despedirnos y de cerrar el, el programa tú María Viloria o tú Antonio no. no, que
2: hay mucho que ver para el próximo año eh, y lo estaremos comentando en el programa como hizo Antonio al principio, invitarlos a que estén pendientes de nuestras redes sociales de nuestra página web www.detrasdeldeporte.com. ahí van a ver mucha información que vamos a ir compartiendo y que bueno, en los siguientes episodios que van a ser mensuales, vamos a hacer estilo magazine. Eh, estaremos profundizando todos estos temas, invitando personas mucho más expertas que nosotros, entrevistando, comentando, analizando. Así que les quiero dejar la invitación abierta y bueno, nuevamente agradecerle a Antonio por el espacio y por la oportunidad y que yo sé que igualmente va a querer decir algo para cerrar el programa.
0: Sí, muchachos, miren, muchísimas gracias a ustedes. Eh, este es nuestro pequeño legado. Comenzó con Daniel Cadena Jordan y Daniel Pratt. Eh, luego, y con Hernán Rodríguez, que nos dio la oportunidad en Deportivo 1300, tengo que decirlo. Continuó después con Jimmy Requena, Magnali Tavares, Elmi Sierra, eh, entre otras personas. Eh, ah, también mencionar que se me olvidaba a ah, por supuesto Diego Salas Que fue también uno de los que estuvo Recientemente y últimamente haciendo el programa Con nosotros Estuvieron, estuvieron magníficas personas Pasaron por el programa Pero ya llegó el momento de que mi generación dé un paso al costado Y dejarles este programa a la nueva generación A una nueva generación que hable De curiosidades nuevas Que esté abierta a nuevos conceptos Y esos son ustedes Así que las gracias se las tengo que dar yo Y desearles muchísimo éxito y que disfruten mucho como nosotros disfrutamos haciendo este programa.
1: Muchas gracias por tus palabras, eh, tú también Maravilloria, de mi parte muchas gracias también por el espacio, por la invitación, la oportunidad Antonio, un placer haber podido compartir y, y bueno, nos vemos, nos reencontraremos el próximo 5 de marzo, espero que se encuentren bien y un, un gran abrazo y un gran saludo, hasta luego.
2: Recordar que la producción está a cargo de Antonio Quintero, su servidor, el diseño Brandon Buquet. En la locución, pues ya nos escucharon Gustavo Mijares y mi persona María Viloria. Como ya comentó Gustavo, pues nos encontraremos el próximo 5 de marzo. Síganos en nuestras redes sociales y principalmente en nuestra página web www.detrasdeldeporte.com. Nos estaremos escuchando. Muchísimas gracias. Hasta una siguiente oportunidad. chao chao
1: El partido
0: está por comenzar, suenan los himnos, el árbitro mira su reloj y da el pitazo inicial. Comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo.
1: Finaliza así otra edición de Detrás del Deporte.